0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola hermanos de jazón, ¿cómo están? A que no saben dónde me encuentro, estoy en la hermosa ciudad de Santa Cruz, disfrutando de buen clima y de este atardecer y vine a juntarme con algunos de los hermanos de jazón aquí en la iglesia oh. para, poder compartir, <risa> para poder compartir la palabra del Señor con ellos y con ustedes. Así que lo que vamos a hacer es vamos a, como cada semana, compartir la Palabra del Señor y vamos a recibir de las Escrituras su enseñanza. Y les voy a pedir a cada uno de ustedes que hagan lo mejor posible para sacarle el máximo provecho, como siempre tenemos las notas de la Prédica en la aplicación de Biblia, así que las pueden encontrar ahí. Y vamos a desarrollar y vamos a terminar esta serie que hemos comenzado que se llama... Dios responde. Así que eh, les voy a pedir que busquen, por favor, todos en sus celulares. Ahí están las notas de la prédica o en sus Biblias, las notas. Y nos vamos a ir directamente a lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a repasar un poquito las cosas que hemos aprendido oh, wow. las últimas semanas. Primero, la primera semana, lo primero que hemos aprendido es que cuando Dios responde no, Él siempre lo hace por algo bueno, nunca por algo malo que cuando recibimos una negativa del Señor no debería desmoralizarnos o desanimarnos de ninguna forma, lo que debería hacer por el contrario es ayudarnos a entender que o nos está protegiendo de algo o nos está preparando algo mejor o sencillamente no estamos sabiendo lo que tenemos que pedir y entonces eso nos lleva a tener una relación más personal y más estrecha con Él y eso siempre es bueno, nunca es malo a veces también veíamos que el Señor nos responde no todavía y cuando el Señor dice no todavía, eso igual es bueno porque eso quiere decir que en algún momento Él te dará lo que sea que le estés pidiendo o lo que sea por lo que estés orando, te lo dará. Pero no ha llegado el momento de dártelo aún. Y la semana pasada veíamos que Dios responde sí muchas veces. Que es una de las respuestas más bien más frecuentes que encontramos en las Escrituras. Pero quiero responde sí a aquellas personas que están alineadas con su voluntad. A aquellas personas que conocen su corazón y su personalidad. Entonces esta es una invitación. No para ver cómo nos las ingeniamos de que lo que estamos pidiendo de alguna manera encaje en, 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 el, en la voluntad del Señor o en su personalidad o en su carácter, sino más bien en conocerle más. Porque conociéndole es que vamos a encontrar la manera correcta de pedir. Y miren, de pocas cosas Dios va a decir algo tan extraordinario como de esto. Él dice, si quieren sentirse orgullosos, siéntanse orgullosos de conocerme. Si de algo van a decir que se sienten orgullosos, que sea de conocerme. Es una invitación permanente a conocer al Señor. ¿Quieres un sí para tu oración? Entonces, conocele más. Conoce su carácter, su voluntad, su propósito. Y eso puede llevarte no solamente a mayor intimidad con Él, sino a que puedas decir, estoy orgulloso de que le conozco. El Señor te invita a que puedas hacer eso. Hoy vamos a cerrar la serie, pero antes quisiera que me ayuden con lo que se encuentra en la palabra de San Jeremías, el capítulo 33, los versos 2 y 3. y si se me ayudan, por favor, a leerlo. Dice, yo el Señor que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo, llámame y te responderé. Y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Esto es una promesa. Dios dice que te va a responder cuando le llames. Él te dice que te va a responder cuando ores a Él. O sea que ya deberíamos haber dado por descontada la idea de que Dios no responde a nuestras oraciones, porque Él siempre lo hace. Pero hoy vamos a ver el tema que considero, y por eso lo dejé para el final, considero que es el más extraño de todas las respuestas que Dios te puede dar. Y para eso te quiero contar una historia de algo que me pasó cuando estaba en la universidad. yo Como saben ustedes, yo he estudiado comunicaciones, la segunda carrera que estudié. Y fui muy buen alumno en la universidad. Mientras estudiaba comunicación, tengo que hacer ahí un disclaimer, mientras estudiaba con comunicación, Fui buen alumno, porque mientras estudiaba Ingeniería de Sistemas, que es mi primera carrera, ahí sí no, fue, no fui buen alumno. Pero en esta segunda, que era la que yo me pagaba la universidad y todo eso, entonces ahí sí fui muy buen alumno. Pero, de entre todas las materias que pasé, había una que se llamaba Psicología del Consumidor, que la catedrática no me quería. O sea, definitivamente tenía algo contra mí, la señora. Y entonces me acuerdo que estábamos dando un examen, Estábamos en el aula todos y una de las preguntas que estaba en el examen era muy ambigua. No se entendía realmente si ella quería, ya no me acuerdo qué, pero no se entendía si, se, si ella quería A o si quería B. Y nadie se animaba a preguntar y yo era el representante de curso. Entonces, de rato en rato, pues me llegaban, ya pues, pregúntale. Sí, sí. sí, me pedían que le... Entonces yo levanto la mano y la catedrática me mira con cara de... ¿qué pasa? ¿No? porque no me quería realmente entonces le digo licenciada, perdón la, la consulta pero no estamos entendiendo si en la pregunta usted quiere A o si quiere B porque la pregunta está ambigua y ella me dice tienen 25 minutos para terminar el examen sí, perdón, pero le estoy preguntando si lo que tenemos que hacer es A o B y ella me dice las clases son de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche entonces y era como que no me está entendiendo lo que le estoy preguntando, y conforme yo preguntaba, ella me salía así con otra cosa, he preparado una sola versión del examen, para todos, todos tienen la misma versión del examen, y era como que, ¿What? ¿de qué me está hablando esta señora? Realmente, la respuesta que ella me daba, era cada vez más confusa, y cada vez más confusa, así que bueno, cada quien a lo suyo, e hicimos lo que podíamos hacer, pero no sé si alguna vez te ha pasado, que estás hablando con Dios, y estás esperando una respuesta, y ya has aprendido, y ojalá te dijera no, y ya la tienes clara, dice no y punto, o tal vez si te dijera no todavía, y dices bueno pues tengo que esperar, o si él te dijera sí, y dices gracias padre, pero no te ha pasado que estás orando, y Dios se te va por la tangente, y te quedas con esa idea de, ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿qué? ¿qué me estás diciendo señor? bueno pues el mensaje de hoy se trata de eso, cuando Dios te responde algo que es, completamente sacado de tu contexto o por lo menos de lo que tú esperabas. Y sé que en este mensaje le estoy hablando a alguien en especial que siente que ha estado orando y que su respuesta no ha encajado ni en el no, ni en el no, también en el sí, y que ahora va a recibir una respuesta de parte del Señor. Y te quiero contar un pasaje que nos cuenta eso en el, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versos 20 al 24, lo tienen ahí en las notas de la prédica. Dice, algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Y le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha para nuevas vidas. Y luego Jesús se va a otro lugar. Nunca le responde, léelo en tu casa si quieres, nunca le dice a Felipe ya que vengan los griegos, los gentiles de estos, o, o que no vengan, no, no quiero hablar con ellos, nunca. Ellos van donde Jesús y le dicen, Señor, hay unos extranjeros que quieren verte, y Jesús les dice, si el grano de trigo cae en de... ti. Si sí, Jesús, ¿los vas a recibir o no los vas a recibir? Y ¿sabes qué? Es súper interesante ver esto en las Escrituras. Se ha registrado en los Evangelios que le han hecho 183 diferentes preguntas a Jesús. En los Evangelios hay 183 preguntas. Solamente a tres respondió directamente. El resto, Jesús respondió por otro lado no respondió puntualmente lo que le estaban preguntando. Es más, están registradas 183 preguntas a él y de él 307 preguntas que él hace a las demás personas. O sea, esto de que el Señor te hable de otra manera no es tan extraño. No debería a ti ponerte en la categoría de soy un raro. ¿Ah? A todos Dios les responde sí, no todavía. Los veo salir de la iglesia emocionados. así Porque el Señor me ha dicho no. Y a mí el Señor, ni siquiera me, a mí se me ha ido por otro lado. Y entonces quiero responder desde las Escrituras, ¿por qué muchas veces es que Dios no responde como nosotros estamos esperando que Él responda? Y como todas las semanas anteriores te he pedido que tomes notas, por favor sean obedientes. Hermanos, el hecho de que no esté ahorita ahí en la iglesia, no significa que el Señor no les esté mirando. Saben que mentir en la casa del Señor es dos veces más pecado que solamente mentir tomen notas, igual ustedes hermanos aquí, por favor, tomen notas, porque yo aquí pidiendo y la gente no me responde, no, tomen notas de lo que vamos a decir, esto es vital para que lo aprendamos, porque es que Dios a veces no responde como esperamos, número uno, porque tiene un asunto pendiente con nosotros, número uno, a veces Dios no responde como tú y yo estamos esperando, porque Él tiene un asunto pendiente, con nosotros Y aquí te quiero contar la triste historia del rey Jeroboam. No sé si has escuchado hablar alguna vez de este rey, pero resulta ser, para ponértela fácil, el hijo de Salomón cometió un serio problema con el pueblo y decidió ser duro en lugar de flexible con ellos, y a causa de esto el pueblo se rebeló en contra de Jeroboam y Dios partió el reino, ¿sí? No por Roboam, porque ya sé que ahí los puristas de las Escrituras me van a decir, Carlos Alberto, te falta Biblia. No, hermano, lo entiendes por el pecado de Salomón, la consecuencia de la división del reino. Pero por la metida de pata de Roboam es que el Señor le entrega el reino a Jeroboam, que es un hombre que había estado escapando años de Salomón. Sí, Le entrega el reino y el reino se divide en dos. Y Judá queda al sur e Israel queda al norte. Jeroboam tenía un pacto con el Señor de guardar sus mandamientos, de caminar en su ley y de ser fieles a sus ordenanzas. Y lo primero que hace Jeroboam es construir un templo en Samaria para que la gente ya no tenga que ir a adorar a Jerusalén donde estaba el templo de Salomón y pone unos becerros dorados ahí para que adoren por si acaso necesitan ver algo y con eso ya comienza mal. De hecho, en las Escrituras vas a encontrar con mucha frecuencia que cuando Dios se refiere al pecado, lo llama el pecado de Jeroboam. La idolatría, el abandonar a Dios, el no tener en cuenta su palabra, el ser infieles con Él. Es una manera en la que Dios se refiere mucho y con mucha frecuencia y Él lo llama el pecado de Jeroboam. Bueno, pues este Jeroboam estaba haciendo de lo peor, viviendo en idolatría y confiando en hechiceros y en adivinos y haciendo cosas que el Señor había prohibido específicamente. Pero resulta ser que un día se le enferma un hijo. Y él sabía, o sea, él sabía que la respuesta viene del Señor. Entonces, como no tiene sangre en la cara para presentarse él, la manda a su esposa y le dice, disfrazate. Y lo vas a ir a buscar al profeta que se llama Aimas. Y él te va a decir de parte del Señor si nuestro hijo se va a sanar o no. Pero tienes que ir disfrazada porque se va a dar cuenta que eres tú y no te va a querer responder. No sabe con quién se está metiendo. El Señor, en lo que esta mujer está de camino, le habla y más y le dice, ¿está viniendo la mujer de Jeroboam disfrazada? <risa> Tú le vas a decir lo que yo le mando a decir. Y eso es lo que se encuentra en la Escritura que vamos a leer juntos, que está en Primera de Reyes, en el capítulo 14, en el verso 5, que dice, pero el Señor le había dicho, la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona, ella te preguntará acerca de su hijo porque está muy enfermo, dale la respuesta que yo te doy. Y cuando el Señor le habla en esta respuesta en los versículos a continuación, le dice ¿Sabes qué Jeroboam? Has promovido la idolatría. Has incrementado la cantidad de lugares paganos. Te has olvidado de mis mandamientos. No has guardado mis estatutos. Yo te había elegido preferiéndote por encima del hijo de Salomón y tú me traicionas. Chao. Eso. Ahí termina la respuesta del Señor. ¿Y el hijo? ¿Y el hijo? ¿Y sabes qué? Yo creo que el profeta ahí, porque tiene pena de la mujer y dice, esta mujer ha venido por su hijo. Cuando la mujer está en la puerta, el profeta le dice a la mujer, ah, por si acaso, en cuanto entres a la ciudad, tu hijo se va a morir. Que <risa> <risa> veo que nos riríamos de la muerte de alguien más. Pero <risa> nos hemos reído, hermanos. ¿Qué puedo hacer? Nos hemos reído de la respuesta, no de la muerte del muchachito. Cuando... Cuando este hombre Jeroboam por medio de su mujer va a buscar una respuesta, Dios le dice, respuesta mis polainas, tengo algo pendiente contigo. Dios no te va a responder como tú estás esperando que le responda. si él tiene algo pendiente contigo. Y muchas veces nosotros estamos, Señor, por favor, te pido que me des este empleo. Y el Señor dice, ¿cuándo vamos a arreglar el tema de tu fidelidad hacia mí? Sí, Señor, en cuanto me des el empleo voy a ser fiel. Señor, por favor, te pido por mi marido para que lo traigas a ti, Señor. Sí, pero yo quiero ver tu compromiso. Sí, en cuanto lo traigas a mi marido, yo me comprometo. Y empezamos a derivar lo que tenemos pendiente con el Señor o incluso lo condicionamos a que Él nos responda alguna oración y el Señor no te va a responder como tú estás esperando si Él tiene algo pendiente contigo. Es como una mamá, como un papá cuando su hijo le está pidiendo un permiso para salir. Esto pasa harto en mi casa. La María Joaquina le encanta salir. Y entonces cuando quiere salir al parque, porque no, no piensen que mi hija se sale a otros lados, sale al parque a jugar con sus amiguitos. Entonces cuando está por salir al parque, lo primero que recibe es un, ¿has hecho tu tarea? ¿Has estudiado para tu examen? ¿No tienes nada pendiente? ¿Por qué? Porque podrías decirle sí o no de entrada, pero primero tengo un asunto contigo y ese asunto es: has respondido a tus obligaciones, estás haciendo lo que debes hacer. Y hermanos, si nosotros siendo malos estamos cuidando esa parte de nuestros hijos, ¿qué nos hace pensar que Dios va a estar ahí como quiero reparte bendiciones así porque ya quieres hijo, toma, ¿Quieres no? vamos a arreglar este asunto pendiente. ¿Has perdonado a tu hermano? ¿Sigues teniendo una ofensa en contra de él? Pero señor, yo te estoy pidiendo otra. Primero vamos a arreglar lo que a mí me interesa arreglar, dice el Señor. Si él tiene un asunto pendiente, mi hermano, mi hermana, créeme, él te va a responder lo que él te quiera responder, porque primero tiene que resolver el asunto pendiente. ¿Y sabes qué? Con mucha más frecuencia de la que imaginamos, Dios no va a pasar a un siguiente tema hasta que no hayas resuelto primero el tema del que te estaba hablando antes. Es más, mira lo que te quiero decir en primera de... Pedro en el capítulo 3 del verso 7 nos está hablando el apóstol de parte del Señor y nos dice de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado trátenla como es debido. Quiero que prestes atención a esta parte porque la mayoría ya se ha distraído y con es más débil no somos más débiles. Eh, haz caso a la palabra de Dios. Tú hazle caso a la Biblia. ¿Sí? Esto no es peyorativo. Esto es, tiene un contenido profundamente espiritual. Mira lo que dice a continuación. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Sabías que la Biblia dice en un lugar de la Biblia que pueden haber cosas que estén estorbando tu oración? Y si Dios tiene un asunto pendiente contigo, puede estar estorbando tu oración. Y entonces la respuesta de Dios no va a ser ni sí, ni no, ni no todavía va a ser. ¿Qué hay del asunto tal que aún no hemos resuelto. Muchas veces Dios no nos responde como estamos esperando. Porque tenemos un asunto pendiente con Él. Entonces yo te pregunto. ¿Puede haber algo pendiente ahora entre tú y el Señor? Hay algo que no hayas resuelto todavía, que él te mandó a hacer específicamente, porque hay cosas muy claras en su palabra, como si estás llevando tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, anda y ponte a cuentas con tu hermano. Hay cosas clarísimas, pero si no lo sabes, quizás esta es la respuesta que tú estabas buscando. ¿Qué tal si buscas al Señor en oración y averiguas qué asunto pendiente tiene Él contigo? Y si me dices, ¿cómo hago eso, Carlos Alberto? Así de fácil. Primero, en los compartimientos bíblicos ya les he enseñado cómo escuchar la voz del Señor. Pero aquí te hago un pequeño refresh. Ora si le dices, Señor, ¿tienes algo pendiente conmigo? Y esperas a que Él te responda de alguna de las maneras en las que Él suele responder. Entonces, número uno, a veces Dios nos responde de una manera extrañísima porque tiene algo pendiente con nosotros. Número dos, perdón, número uno, porque tiene algo pendiente. Número dos, a veces la respuesta de Dios es extraña porque Él se calla. A veces Dios se calla. Y semanas atrás, comenzando la serie, hubo una hermana que me preguntó. Cuando yo estaba explicando sobre cuando Dios dice no, ella me dijo, ¿y qué pasa, hermano, cuando Dios se calla? Y le dije, hermana, tranquila, la, la serie tiene cuatro semanas, ya llegaremos a eso. Ahora estamos respondiendo a tu pregunta, hermana. ¿Qué pasa cuando Dios se calla? Sí, a veces Dios guarda silencio. Y el silencio puede ser mucho más poderoso que una respuesta. Por ejemplo, los que somos amantes de la música, ¿no te has dado cuenta que el silencio bien utilizado hace que la música se vuelva más hermosa todavía? Están en una parte de la canción en la que todo va subiendo y pam, 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 Brum, pum. Ese silencio hace que todo adquiera un sentido diferente y a veces el silencio de Dios puede ser mucho más poderoso que una palabra del Señor porque te puede estar diciendo mucho más. Esto me hace recuerdo a que en una anterior oficina en la que yo trabajaba, me pusieron a cargo de hacer entrevistas a los postulantes que querían entrar primero como pasantes y luego como empleados a la, a la agencia en la que yo trabajaba. Entonces, me acuerdo que yo soy un villano cuando estoy entrevistando gente para que trabajen. Entonces, leía su currículum, les hacía algunas preguntas, ellos respondían y luego les hacía alguna pregunta grave como, por ejemplo, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Qué te hace pensar que necesitamos una persona como tú? Y entonces la persona decía, bueno, es que esta es una agencia bien reconocida, ¿no? Y yo eh, me sentiría muy orgulloso de trabajar aquí. Y yo me quedaba en silencio. Y entonces la persona se ve obligada a completar algo más, ¿no? Todos me han hablado de este lugar y yo seguía. Súper incómodo, pero la persona se veía forzada a sacar algo más todavía y probablemente eso es lo que quiere el Señor. Guarda silencio para ver qué más hay en nosotros. Hay muchas razones por las cuales Dios puede callar. Una de ellas, las prim la, la primera, de hecho está en Sofonías, no lo vamos a leer ahorita, pero la Biblia dice que Dios calla de amor. Como cuando una mamá ve a su bebé durmiendo y en lugar de ir a despertarlo y decirle cosita hermosa, miras y callas. Y hasta las palabras se... Son demás decirle algo a alguien que amas mucho, callas de amor. O como cuando Jesucristo en la cruz del Calvario gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no se escuchó nada. Porque podía haberse escuchado algo. Oigan, en el bautismo se escuchó que Dios dijo, este es mi hijo amado, en él me complazco. En el monte de la transfiguración se escuchó que Dios dijo, este es mi Hijo, obedézcanle. Y cuando Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cielo calla y Dios no dice nada. En el momento en el que se rompe la perfecta comunión entre el Hijo y el Padre, la respuesta de Dios es silencio. Porque su gran amor por nosotros... Estaba permitiendo que el único que no merecía morir enfrente a la muerte y cargue con el pecado. A veces Dios puede callar por eso. O muchas otras veces Dios puede callar para pedirte que le prestes atención a lo que viene a continuación. Es lo que yo hago con las chicas. Me encanta compartirles música de los 80 porque discúlpenme centennials, pero la música de hoy, o sea, perdónenme. Alguien lo tenía que decir y se dijo. Es horrible la música. Que no sé cómo le llaman música. ¿Qué es lo que están escuchando? Realmente, pero la música de los 80 tiene algo muy especial. Entonces, muchas veces estamos en el auto y yo pongo mi, mi playlist de los 80 y les estoy haciendo escuchar música decente, música bien. Y llega un momento que les digo, a ver, a ver. Y entra la... Dan, dan. Les digo, no sé... Si entonces, muchas veces tú haces eso. Es Solo un ratito. Escucha. Para prestar atención a lo que está pasando. No sé si ustedes lo captarán. Como yo ahorita estoy en Santa Cruz. Se escucha el hermoso ambiente que es distinto a la paz. A veces Dios necesita callar Él para que tú también calles. Y escuches lo que realmente está pasando. Y eso solo pasa cuando callas, que percibes el entorno, lo que está sucediendo y lo que Dios tiene para ti. muchas veces puede callar para que prestes atención a algo más importante que Él te está queriendo mostrar. Y muchas veces el Señor puede callar porque no tiene sentido hablar después de algo que Él ya te haya dicho. Es como que yo a alguno de los hermanos aquí le diga, hermano, ¿me puede pasar por favor su Biblia y me la pase? Y le digo, hermano, ¿me puede pasar su Biblia, por favor? El hermano me va a mirar con cara de... Como este francesito que se ha vuelto famoso, ¿no ves? Ya te la di, ya para qué voy a hablar, ¿no ves? ¿No ves? Muchas veces Dios puede callar por eso, porque ya te dijo lo que te tenía que decir. Anda y hazle caso. Ya te dijo lo que te tenía que decir. Anda y hazle caso. Pero ¿sabes que Para muchos de nosotros... Es malo que el Señor calle y hasta lo tomamos como señal de un desierto y decimos, Ay, estoy en un desierto porque sabes que hace rato que no escucho al Señor y no siento su voz y no entiendo que, ¿por, qué, por qué no me está diciendo nada. Y la Biblia tiene una respuesta para eso. Mira lo que dice Oseas, el capítulo 2 en el verso 14. Dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente contrario a lo que pensamos que Dios nos lleva al desierto para estar callado Él nos lleva al desierto para hablarnos pero tiene que haber ese momento de silencio en el desierto que te des cuenta que no hay nada más que no hay la voz del amigo del hermano de la novia del metiche de la tele de lo que sea ya no hay nada y ahí cuando ya no hay nada ahí el Señor te hablará tiernamente a veces calla para que haya el suficiente silencio para que podamos prestarle atención así que si Dios te ha llevado a un desierto puedo decirte de parte del Señor eso nunca es malo eso siempre es bueno aprovecha el desierto para acercarte más a él porque lo que Dios no hace es castigarnos con su silencio Muchos equivocan la idea y dicen, Dios no me está hablando porque he debido pecar, algo he debido estar haciendo mal. Te olvidas que Cristo ya murió en la cruz del Calvario, que nos dio el Espíritu Santo, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. No puedes olvidarte de esas promesas. El silencio de Dios nunca es castigo. El silencio de Dios nunca es ausencia de Dios. Si él está callado, jamás significa que él se haya ido. Él no se va. Él no se mueve de nuestro lado. ¿Por qué? Porque qué lo ha prometido, no los dejaré y no los abandonaré. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios esté en silencio nunca significa que Dios esté ausente. Es más, muchas veces Dios va a necesitar callar para que nos demos cuenta que Él está allí. Va a necesitar guardar silencio para que notemos que Él está ahí. Mira lo que dice el Salmo 46 en el verso 10, dice... Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. A veces necesitamos silencio de Dios para darnos cuenta que Él es Dios y que Él está ahí. Y vengo a decirte que desde que Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz y resucitó y venció a la muerte, Él es el megáfono de Dios. Dios. La Biblia nos dice en la palabra, en Hebreos del capítulo 1, que antes éramos enseñados por las palabras de los profetas, pero hoy somos enseñados por Cristo. Él es el megáfono de Dios. Él es Dios hablando constantemente. Así que si en algún momento sientes el silencio de Dios, de ninguna manera significa que Él se haya ido. Él está más presente que nunca. Lo que significa es que probablemente Él haya callado para que entendamos y notemos que Él es el Señor. Entonces, número uno, a veces Dios responde como menos estamos esperando porque tiene algo pendiente con nosotros. Número dos, a veces Dios responde de una manera extraña porque Él decide guardar silencio y eso es para que prestemos atención a algo que Él nos quiere mostrar. Y número tres, a veces Dios responde de una manera que no estamos esperando porque Él tiene una pregunta para ti. Muchas veces la respuesta de Dios no va a ser una respuesta, sino que va a ser una pregunta. De hecho, está registrado en la Biblia. De... Es más, yo diría que la forma que más me gusta que tiene Jesús de hablar es porque pregunta cosas. Le hacían preguntas y yo respondía con preguntas. Y está registrado en toda la Escritura. Señor, tenemos que dar el impuesto al César y ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿De quién es la cara que aparece en la moneda? Lo primero que hace es preguntarte algo a ti también. Uno piensa que no, pero él responde con preguntas una y otra vez. Se acercan los fariseos y le dicen, queremos hacerte una pregunta, maestro. ¿Con qué autoridad enseñas? Y él les dice, yo también tengo otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Por qué respondes así, Jesús? Porque es extraordinario, Jesús es maravilloso. Se le acerca un hombre, maestro bueno, le dice, ¿cómo debo heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué dicen las Escrituras? Jesús respondía, sí, era maravillosa su manera de hablar y lo sigue haciendo hoy. Muchas veces, Él tiene una pregunta cuando tú tienes una petición. Muchas veces, Él tiene una pregunta cuando tú tienes una oración. Y Él responde preguntando. Y te quiero mencionar lo que ya hemos visto brevemente y así por encima, pero hoy es fenomenal para cerrar la serie lo que sucede con este ciego que se llamaba Bartimeo, está en Marcos en el capítulo 10 los versos 50 al 51 ya sabes la historia Bartimeo está al borde del camino gritando Jesús hijo de David y le dicen ok has llamado la atención del maestro te está llamando y dice el verso 50 Bartimeo echó a un lado su abrigo se levantó de un salto y se le acercó a Jesús ¿qué quieres que haga por ti? preguntó Jesús mi rabí dijo el hombre ciego quiero ver a veces Dios va a responder a nuestra oración a nuestra pregunta a nuestro deseo con otra pregunta para aclarar nuestro corazón porque es obvio oye Bartimeo es obvio que necesitaba ver pero quería ver porque son dos cosas diferentes ¿Qué tal si todo el escándalo de Jesús, hijo de David, era, ¿qué quieres que haga por ti? Una limosnita. Judas, dale algo de la bolsa. Se le hubiera dado. Y eso también era un sí. Era una respuesta positiva. A lo que sea que Bartimeo estaba queriendo. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, Dios te va a responder con una pregunta. Para saber, ¿qué quieres de verdad? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué traes Allá adentro. Porque tú piensas que estás queriendo esto, pero en realidad estás queriendo esto otro. Entonces, ¿qué mejor que el dueño de la vida aclarando tu corazón y tu mente y haciendo la pregunta correcta en el momento indicado? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y esto me hace recuerdo a mi otra guagua, que ya no está en guagua. Mi Nicole. Yo creo que hemos hecho bien. Que la esposa diga, Men". yo creo que hemos hecho bien educándola. Está, está, muy, está muy bien educadita mi guagua porque, ¿sabes qué? Ella pide permiso para todo. Entonces, pide permiso para cosas como, ¿puedo tomar este yogurt? Pero, hijita, es para eso, lo hemos comprado tomar. Pero el culmen de, de su pedida de permiso lo viví hace unos días atrás. Cuando nos acercamos en un patio de comidas a que se pida lo que ella quiera y ella, ¿qué vas a querer Nicole? y está así, súper elegí lo que quieras hijita entonces dice, ay ya voy a querer voy a querer Burger King mención no pagada, entonces <ríe> como diría el Gusi patrocínenme <ríe> entonces le digo, ya, pedite Burger King se acerca a pedir Burger King y le dice ¿qué va a querer? y ella da las instrucciones y como siempre los de Burger King te quieren vender algo más, ¿no? Entonces le dice, ¿qué tamaño va a querer su combo? Y le muestra los tres tamaños. Y ella me mira y me dice, ¿puedo pedirme este? Entonces yo la miro y le digo, ¿qué quieres, Nicole? ¿Qué quieres tú? Pedite lo que quieras tú. Porque si voy a pedir lo que yo quiero, voy a pedir otra cosa entonces ella terminó pidiéndole lo que ella quiere y muchas veces nosotros llegamos donde Dios preguntándole o pidiéndole algo perdón esperando que él nos diga si está de acuerdo o no con lo que le estamos pidiendo y la respuesta de Dios va a ser ¿qué quieres tú? Señor me puedo casar con este hombre y estamos esperando que el Señor nos diga te va a ir bien te va a ir bien en ese matrimonio casate con él pero sabes qué responde Dios y eso es lo que no le gusta a la gente ¿qué quieres tú? ¿Quieres casarte con él? Es que no sé, señor. Me ayudaría mucho que tú me digas. No te lo voy a elegir. ¿Qué quieres tú? Pongo delante de ti la vida y la muerte, el agua y el fuego. ¿Qué quieres tú? Ahora, elige la vida, dice el señor. Él siempre te va a llevar a lo bueno. Pero es que en cuestión de marido, señor, uno no sabe siempre qué es lo bueno. ¿Qué quieres? Tú estás viendo ¿Es una relación que te acerca a mí? ¿O es una relación que te aleja de mí? Es que yo creo que unos cinco domingos más Y ya lo voy a traer la... Ya sabes la respuesta ¿Para qué le estás preguntando al Señor? Entonces por eso Él te dice que quieres tú Porque Él la tiene clara Pero tú no la tienes clara Señor, ¿me tengo que ir a vivir a Santa Cruz O me quedo en La Paz? ¿Qué quieres tú? Ay, es que Señor, no sé Es que ahorita en Santa Cruz está top el clima miren ya se hizo de noche estoy feliz estoy feliz qué quieres tú qué quieres tú señor estoy a punto de pedir un ascenso en mi oficina lo hago qué quieres quieres un ascenso es que señor me significaría más tiempo en la oficina qué quieres quieres más tiempo en la oficina es que yo quisiera más tiempo con mis hijos. Entonces, ¿para qué me estás pidiendo? Más? Pedí lo que quieras, Nicole. ¿Qué quieres tú? Dios muchas veces nos va a responder con una pregunta para que aclaremos nuestro corazón. ¿Qué le vas a responder tú al Señor? Mira, estoy seguro que durante esta serie, no solamente has encontrado muchas respuestas a e interrogantes, pero... Hemos puesto base bíblica para entender por qué Dios responde de muchas maneras y sin embargo, lo que jamás he pretendido hacer es meter a Dios en una caja y decir, estas son todas las posibilidades y esto es lo único que puede pasar. Porque, ¿sabes qué? Siempre le digo a la gente, Dios es Dios. Él no funciona. Una máquina funciona. Un sistema funciona. Dios no funciona. Él no funciona como las cosas que funcionan. Él es una persona, la más extraordinaria que existe mucho muy superior a lo que siquiera podemos explicar o predicar este ha sido un humilde intento de mostrarte las formas en las que la Biblia nos muestra cómo Dios responde, ¿para qué? para que le sigas por quién es Él y no por lo que te da porque muchas veces te va a decir no otras tantas te dirán no todavía algunas veces te va a decir sí pero otras tantas te va a dejar marcando ocupado, eso es lo que va a pasar y vas a sentir que estás ahí dando vueltas en el desierto y probablemente es porque Él te necesita ahí, para que le prestes atención. Entonces jamás he pretendido en ninguna forma darte una metodología precisa de cómo entender las respuestas de Dios, porque creo que no puede existir algo así. Pero sí creo que puede existir una comunión íntima con Él para entenderle, conocerle, buscar su, su corazón y su voluntad, y que eso sea la dirección de nuestras vidas. Mi oración es que eso haya sucedido durante esta serie. Quiero ayudarte a orar, así que te voy a pedir que cierres tus ojos y que ores conmigo. Hermanos, ya les he dicho, no estaré ahí en la congre, pero el Señor está. Cerra tus ojos y orá, porque el milagro no ocurre por el predicador ni por el video. El milagro ocurre por Cristo. Tú cerra tus ojos, ora conmigo. Repetí esta oración. Dile al Señor, Señor Jesús, te doy muchas gracias por enseñarme a conocerte y a buscarte. Mi deseo es conocerte más y amarte más mi deseo es entender tu corazón y caminar según tu palabra Señor te entrego todas las cosas que hay en mi corazón mis pedidos mis oraciones mis sueños para que todos se alineen contigo para que finalmente llegue a comprender y a vivir la única verdad. Tú eres la verdad. Si yo te sigo a ti, lo tengo todo. Te doy gracias, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos, así estamos cerrando esta serie. La siguiente semana estaremos comenzando una nueva serie, probablemente. Tal vez en una de esas el Señor me mueve La estantería en la semana y me dice Ah, ah, hay una cosa más que quiero responder Y probablemente, no te puedo Garantizar nada, te puedo garantizar que habrá Prédica, eso sí te garantizo, pero no sé Yo espero cambiar de serie, y eso lo vamos A ver la siguiente semana, lo que sí te quiero pedir Es que me ayudes a compartir este mensaje Hay alguien que está necesitando escuchar Cómo es que Dios está respondiendo a su necesidad Y a su oración, y probablemente tú seas La persona por medio de la cual el Señor llegue una, Lleve una respuesta Y haga llegar una respuesta a esa vida Así que me puedes ayudar a compartirla, es gratis, está colgada ahí en YouTube, dame una manito haciendo eso, ¿sí? Y luego la siguiente semana ya veremos si iniciamos algo nuevo. No te olvides que no importa si es algo nuevo o si seguimos con esta serie, lo hacemos porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Así que te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y en tanto nos volvamos a encontrar, que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.